0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Charla sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña una invitada muy especial para hablar de un tema apasionante. Vamos a hablar acerca del cerebro y de cómo cuidarlo. Me acompaña Catalina Hoffman, creadora del plan Neurofitness y del método Hoffman. Así que vamos con ella. Catalina Hoffman es terapeuta ocupacional, especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral. Creadora del método Hoffman y del programa de entrenamiento Neurofitness, Catalina cuenta con más de 20 años de experiencia y ha revolucionado el concepto de cuidado del cerebro. Escritora, conferenciante, divulgadora y emprendedora, Catalina nos cuenta que su pasión es mostrarle al mundo que aprender a cuidar nuestro cerebro es posible. Bueno, Catalina, bienvenida. Muchísimas gracias por concedernos eh, esta entrevista, por dedicar un ratito de tu tiempo a, a esta comunidad. Estoy segura que nos vas a aportar un montón de cosas hoy, así que bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Es para mí un placer, la verdad. Me apetecía mucho, así que me siento como en casa. Gracias por pensar en mí.
0: Qué bien. Eh, a mí hay un concepto eh, que me encanta y que me gustaría hablar contigo hoy, porque creo que es algo que todos, en cierta medida, deberíamos, creo que, incorporar a nuestro día a día, <risa> independientemente de nuestra profesión o de, de a lo que nos dediquemos, que es el neurofitness. ¿De qué? Ah, sí. Absolutamente. ¿De qué trata el neurofitness? ¿Qué es? Mira,
1: cuando yo creo el concepto de neurofitness me doy cuenta que uno habla de entrenamiento del cerebro o habla de estimulación cognitiva y te resuena como mmm, hay una enfermedad, puede haber alguna lesión y la gente no lo comprendía, ¿no? Entonces, eh, pues con estos 20, 22 años ya de experiencia que tengo y de investigación del cerebro pensé, ¿de qué manera puedo trasladar? Con una frase muy sencilla, en este caso una palabra, un concepto que es, como tú muy bien has dicho, súper necesario para el cuidar, de, el cuidar el cerebro y es el neurofitness. ¿Qué significa? Si lo traduces es muy fácil. Fitness es ejercicio, entreno, neuro es la parte neuronal, ¿no? Neurofitness es un entrenamiento cerebral, pero más allá de lo que es un entretenimiento. Porque la gente normalmente cuando tú hablas de cuidar el cerebro, que se habla muy poquito, te dicen, ah, no, no, yo hago o sudo justo a las semanas, o leo mucho, o hago sopas de letras y tenemos ese concepto de que eso es entrenar. Y yo digo, mirar tenemos que saber que en función de la edad que tengamos, independientemente, esto no es para gente que tenga más años o menos, nuestro cerebro va evolucionando, ¿vale? Desde que somos chiquititos y nacemos, hasta que con los cuatro, con cuatro añitos que ya tenemos conformada nuestra red neuronal, imagínate, con cuatro años y con cien tenemos el mismo número de neuronas y lo que cambia es las rutas neuronales, es decir, la conexión que haya que hay entre esas neuronas que nos la da la experiencia y el aprendizaje, ¿no? Entonces, en función de, en el momento de la vida en el que estemos, si tenemos más estrés, más nervios, si no, cómo estamos, todo eso afecta muchísimo a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene la costumbre de utilizar las áreas que hemos utilizado toda la vida, que es lo que llamamos las zonas neuronales sanas, ¿vale? Esas zonas neuronales sanas y activas, eso es lo que hace que nuestro cerebro se mantenga y esta palabra es muy importante, se mantenga en condiciones óptimas, ¿vale? Por tanto, tú, a lo largo de toda tu vida, esas zonas que están mantenidas siempre van a darte resultado y te van a dar respuesta. Cuando yo hablo de neurofitness, no hablo de un mantenimiento, hablo de un entrenamiento. ¿Qué significa eso? El neurofitness es la capacidad que tiene el cerebro de aprender cosas nuevas desde áreas y zonas de nuestro cerebro que no están habituadas a trabajar. Es decir, desde las zonas neuronales que están sanas, pero están inactivas. Y no es que estén inactivas por algún motivo en especial, es porque nunca las has necesitado. Claro. Si tú eres un matemático, pues a lo mejor en tu vida has pensado jamás en que tienes que desarrollar el hemisferio derecho, que es el artístico. O si tú eres, eh, al revés, un artista, pues a lo mejor no sabes que tienes que trabajar lo que se llama la función ejecutiva, que es la organización, las operaciones, demás. Entonces esto lo que hace es nutrir a tu cerebro de herramientas fundamentales para una cosa muy importante que se llama la reserva cognitiva. Vale. Por tanto, el neurofitness lo que hace es Saca tu cerebro de su zona de confort, estimula núcleos neuronales que hasta la fecha nunca nadie había estimulado, enseña al propio cerebro la capacidad que tiene de seguir aprendiendo y amplía la reserva cognitiva que es el bote salvavidas de tu cerebro. Wow. Cuando tu cerebro necesita ayuda, imagínate, tienes que estudiar un montón, estás bloqueado, tienes un momento de nervios tremendo que te impide incluso procesar la información. Si tú no tienes ampliada, esa reserva cognitiva, si no hay un plan B, C o D, no hay un bote salvavidas en tu cerebro, ¿qué va a pasar? Que digas, no puedo más, o sea, tengo que frenar, me estalla la cabeza, tengo que descansar y no puedes seguir con el proceso. Si tienes eso activado o lo tienes, empiezas a trabajarlo, tu cerebro dice, espérate, que por este lado no puedo, pero puedo pedir ayuda a otras rutas neuronales y a otros núcleos, ¿no? Entonces eso realmente es salud cerebral. ¡Qué guay! ¡Qué estamos interesante! Dando, sí, estamos dándole a nuestro cerebro calidad de vida, la verdad.
0: Interesante. Yo cuando escucho hablar del cerebro... A mí se me viene a la cabeza esa frase que dice todo el mundo por ahí de es que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y yo quiero saber si eso es verdad, si no es verdad. ¿Qué opinas tú? Tenía mucho de preguntártelo. Claro que
1: sí, porque además es una pregunta bastante tabú y es una pregunta que todo el mundo asocia. Quiero explicarte dos cosas. Nosotros sí utilizamos una gran cantidad y una gran parte de nuestro cerebro. Eso es el falso mito del 10%. Porque nuestro cerebro, en función de las áreas que tengas desarrolladas, puedes estar a nivel de ocupación a lo mejor yo estoy trabajando un área de aquí, un área de aquí y un área de aquí. Otra cosa es que estemos activando y potenciando todas las áreas de nuestro cerebro. Esa es la gran diferencia. Entonces... Una parte de verdad es que podemos rendir y hacer que nuestro cerebro trabaje mucho más de lo que trabaja, te diré que sí, pero no es lo mismo que decir solo utilizo un 10%, ¿vale? Lo que utilizo son unas zonas determinadas de nuestro cerebro que hemos acostumbrado a utilizar. Pero lo que es maravilloso, y mira, una de las cosas más bonitas que te puedo decir, que es lo que más me fascina cuando yo trabajo en neurofitness, es que siempre vas a mejorar en algo. Siempre. Mira que han sido miles de personas las que han pasado por mis manos y siempre mejoras en algo porque siempre tienes núcleos neuronales que activar
0: y siempre tienes zonas que no conocías capacidades, ¿A nivel de capacidades o también a nivel emocional, social? A todos los niveles oh, bueno. A nivel de capacidades en cuanto te das cuenta
1: del proceso de aprendizaje puede mejorar a nivel de que puede mejorar tu rendimiento, tu concentración, tu atención, tu memoria, pero has dicho una cosa súper importante, también a nivel de emociones, porque la corteza cerebral es la que genera las emociones. Eso es algo que nunca nos habíamos pensado. Lo maravilloso de la neurociencia es que te explica todo lo que el cerebro es capaz de hacer a nivel de neuroquímica, todas las sustancias que tiene que producir y que traslada a tu cuerpo, a nivel de equilibrio, es decir, el equilibrio de hemisferios y la conexión del pensamiento con la emoción, y mira, esto te voy a poner un ejemplo que te va a resultar súper claro. Quédate con esta frase, lo que piensas, sientes, lo que sientes, trasladas, ¿vale? En teoría, deberíamos tener un equilibrio entre pensamiento y emoción, es decir, que un pensamiento va a fijado una emoción de manera equilibrada y tú lo trasladas. La realidad no es así. Hay dos tipologías de personas, personas en las que el pensamiento come a la emoción vale Es decir, personas muy objetivas donde el sentimiento no está por medio, van muy a, al grano, muy estructuradas y cuadriculadas donde ah, es que ni chistan por una emoción y hay personas que al revés, son muy emocionales y bloquean el pensamiento, incluso responden antes incluso de haberlo pensado, por impulso, por la iniciativa, por la piel que le da, ¿no? entonces no, ¿Que una y otra son mejores o peores? No, son características. Eso significa que unas personas tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo y otras personas tienen más desarrollado el hemisferio derecho. Las funciones del hemisferio izquierdo, lectura, escritura, cálculo, organización. El hemisferio derecho, imaginación, todo lo que es la música, el arte. vale uh -huh. Ideal que haya una sincronización de hemisferios. Es decir, que el cuerpo calloso, que es lo que une a los dos hemisferios, haga que cuando tú proceses información, unas veces va por un lado, otras por otro, pero que haya un equilibrio y eso se trabaja claro. entonces, eso, lo bonito de esto como tú estás diciendo, que al final un trabajo de neurofitness te afecta a tu vida en general, a tu forma de pensar, a tu manera de ser a conectar con tu verdadera identidad, se habla muy poco de esto pero la personalidad la conforma nuestro cerebro y personalidad e identidad son cosas muy distintas y la gente se piensa que es lo mismo. Claro. Y eso es muy bonito porque, mira, la personalidad la conformas desde los 4 a los 16 años, en lo que se llama la poda neuronal. Ese momento de tu vida, esa infancia, que además es un momento muy importante, depende de cómo lo hayas vivido o no, puedes hacer una poda natural o no. Uh -huh. ¿Qué significa una poda? Poda como cuando podas un árbol. Igual. Sí, un bonsai, ¿no? Yo me imagino igual. un bonsai. Exacto, pues es exactamente igual. El cerebro durante toda esa experiencia de vida, en ese tramo de años, dice, bueno, en función de lo que estoy experimentando, creo que sé cuáles son las rutas neuronales que me quiero quedar, porque son las que me vienen bien y utilizo, y cuáles no me sirven de nada y las quiero desechar. Uh -huh. Si tú tienes la suerte de tener una infancia en la que puedas experimentar, en la que tengas libertad, en el que tu ambiente sea perfecto, toda esa poda se va a producir de manera adecuada, pero si por el contrario no, que no todo el mundo tiene la suerte de tener una infancia buena, el cerebro se fuerza a hacer cosas por el ambiente y el entorno en el que está, entonces esa poda puede no haberse hecho de manera adecuada y el cerebro decir esto me conviene cuando realmente no es lo que le gusta a la persona. ¿vale? Entonces, eso hace que cuando esa poda, como tú dices, ese recorte de bonsai conforma lo que es la personalidad, en este caso del niño o adolescente, esa personalidad se va desarrollando luego con el tiempo, con los años, la experiencia, tus vivencias y puede llegar a coincidir personalidad con identidad o no, o llega un momento en tu vida en el que tú conectas con lo que te gusta y no es el estilo que has hecho hasta ahora, ¿no? Y uh -huh. te pasa, mira, hay gente que de repente dices, ha cambiado su vida y se me ha ido a vivir al campo o ahora se ha hecho... Cuando pasan cosas que... que se, gente que dices, es otra persona. No, es una persona que ha conectado con lo que es su identidad y se ha dado cuenta que no tiene que ver con su personalidad. Y no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero es la conexión con uno mismo. Pues todo esto se aprende con el neurofitness.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué guay! ¡Qué culo! Eh, ¿Y en qué consiste el método Hoffman?
1: Mira, cuando yo empecé... Eh, pues ya hace, fíjate, empecé en el año 2000, es que lo empiezas a pensar, sí, digo, y... ¿Has visto, <ríe>
0: sí, sí.
1: yo empecé a... Sí, tía,
0: para tu cerebro. Sí, pues, sí, fíjate.
1: bueno, la verdad es que tengo la suerte y como me encanta y, y me lo entreno a mí misma, pues... <ríe> Soy alumna ventajada. Cuando yo empecé a, a ocuparme, ¿no? Eh, porque yo siempre digo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse, y esto es muy importante, ocuparme de lo que le pasaba al cerebro en un mundo más allá de lo que era la patología, porque es verdad que siempre tendemos a pensar y es muy importante tratar la patología, me di cuenta que nadie había... Realmente pensado qué le pasaba al cerebro a partir de los 40 años, ¿no? Nos habíamos ocupado mucho de los bebés, cómo se conforma el feto, cuándo naces, la infancia, ¿sabes? Los déficits de atención, todo lo que uh -huh. va pasando, ¿no? Incluso patologías que existen. Pero a partir de los 40 era bueno, ya es lo que toca, ¿no? Entonces, de los 40 a los 100, eso se desarrolla como tiene que ser y ya está. Y yo eso no, no me chocaba, no lo comprendía, ¿no? Se quedaba el estudio como un poco más profundo en que la maduración es a los 30, bueno, de los 30 a los 40 era el tramo que todo el mundo veía normal porque es como el tramo de eh, experiencias, estudios, desarrollos, y yo dije, bueno, pero yo quiero entender qué pasa ahí. Uh -huh. Ahí es donde dije, voy a empezar a investigar. Voy a investigar en función de las diferentes etapas de la vida, qué es lo que le va pasando al cerebro y ahí es donde nace el método Hoffman. Cuando nace el método Hoffman, nace con la base de quiero enseñar a la gente y aprender, que la gente aprenda a envejecer de manera adecuada, ¿vale? eh, Quiero enseñar y mostrar que una edad no es sinónimo de una situación de deterioro, sino es cómo te cuidas. Y entonces empecé a desarrollar los cuatro pilares del método, la prevención, la detección precoz, la patología recién diagnosticada y la avanzada muy basada en ese tramo de edad, ¿vale? Uh -huh. Para que estuviéramos muy uh -huh. enfocados a cómo irnos cuidando para envejecer de manera sana o por lo menos con calidad de vida, porque uh -huh. la calidad de vida es muy importante. Me fui dando cuenta de que el cerebro está conectado, como tú muy bien dices, a un cuerpo y a una emoción. Entonces teníamos que pensar en la parte física, cómo conectar cerebro con cuerpo, en la parte neuropsicológica, cómo trabajar, el cerebro, en la parte emocional, vale es importantísimo unir todo esto, en la parte nutricional, porque el alimento es también fundamental, y la social, que se deja mucho de lado y a mí me ha encantado porque tú lo has mencionado antes, ¿no? Entonces ahí dije, ¿cómo puedo hacer que todo esto comulgue? ¿Cómo puedo, basado en todo mi conocimiento, crear una manera de trabajar con la gente y que aprendan? Tanto profesionales sociosanitarios o no, una persona, una familia, cualquier persona quiera aprender a cómo cuidarse en estos ámbitos como ya personas incluso que van entrando en determinada edad. Porque es verdad que tú parecía que a partir de los 60 que eres jovencísimo ya se te acaba la vida sí. y que a los 70 ya eres un abuelito gaga que te tenemos que hablar en alto. ¿no? Entonces por eso empecé muy focalizada en, en envejecimiento de una manera saludable y desarrollé el método Hoffman.
0: Qué guay, super que... interesante y además teniendo en cuenta que en España además estamos en uno de los países uh. con más calidad de vida, con más esperanza de vida, perdón, o sea que pues al final, jolín, a llegar a esto, con, que, ¿cómo hacemos para llegar a esa edad y, y poder eh, envejecer lo mejor Total. posible con la mejor calidad de vida? Claro. Y
1: sobre todo quitar clichés. ¿Sabes? Porque una de las cosas que yo, fíjate, ya después de tantísimos años, empecé en envejecimiento y hoy en día yo trabajo desde, ya te digo, mamis embarazadas con bebés para conectividad hasta todas las edades, ¿no? Porque al final el cerebro evoluciona y cada uno es un mundo. Pero sí quise empezar por un área en la que todo el mundo pensaba que ya no se podía hacer nada, ¿no? Uh -huh. Y tanto cuando ya existe un deterioro, enseñar que se puede mejorar. Uh -huh. de una manera increíble y cuando no existe ayudarte a que eso no pase o que pase claro. muchísimo más tarde, ¿no? Y sí, la verdad es que es muy, muy bonito.
0: ¡Qué <risa> sí. guay! Quiero que hablemos de tu etapa, o sea, de tu faceta de emprendedora, de empresaria, porque al final quiero que, Jolín, tú eres mujer directiva y, y tienes tantos proyectos que a mí me gustaría que nos contaras un poco desde esa perspectiva cómo crees que está el panorama del mundo empresarial para nosotras, para las mujeres. Yo creo que si algo ha traído la pandemia es que ha habido, o por lo menos yo noto que hay mucha colaboración entre mujeres, o sea, que estamos muy empoderadas, apoya. pero no sé si queda trabajo que hacer, sobre todo a nivel, a nivel eso, de, de dirección, a nivel de, de, pues de una empresa más grande, a lo mejor, no tanto un proyecto personal. ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo que eh, ha cambiado muchísimo. Fíjate, yo cuando empecé, y además soy un caso absolutamente verídico de niña jovencita de veintipocos años porque yo tenía pues veintidós, veintitrés años cuando dije quiero emprender y no tenía ni idea de lo que era una empresa uh -huh. o sea no sabía ni lo que era un plan de negocio en, estamos hablando de los años 2000 poco que emprender era una locura, o sea no existía el concepto de emprendimiento ¿no? entonces y era mujer era joven, encima hablaba de mayores bueno tenía como todos los nos eh, del mundo mundial, me ponían todas las trabas del mundo ¿no? Eh, evidentemente yo ahí lo noté muchísimo porque eh, cuando yo quería pues simplemente ir a buscar una financiación o venía un cliente, ¿no? pues el bonita cielito estaba constante sí. ¿dónde está tu padre? Eh, que con él firmaremos el contrato y yo, no, esto es mío y la gente irse y decir, ah, si es tuyo tú eres joven, eres mujer y no tienes experiencia no, esto no lo vas a saber hacer sí. o sea, todo eso yo lo he vivido de una manera muy potente sí. es verdad que eh, como lo veo yo ahora? ha evolucionado, gracias a Dios, mucho el, el, ya solo el papel de la mujer ha cambiado mucho, aunque hace falta todavía mucho más. El emprendimiento ha mejorado mucho en cuanto a concepto, ¿vale? Y yo lo que creo que hace falta ahora es algo que tú has mencionado que es muy importante y también en la creencia en nosotras mismas, ¿vale? Yo me encuentro, mentorizo a muchas mujeres, las ayudo les intento orientar y muchas veces son ellas mismas las que se han dejado influir por el entorno por las opiniones de la gente y piensan que no son capaces. Y son capaces de todo y más. Pero si es que esto no se trata de sexo, ni de edad, ni de condición. Esto se trata de las ganas que tú tengas de hacer las cosas. Me da igual que los años que tengas, el sexo que tengas o tu condición sexual. Es que eso me no me importa. Me importas tú como ser humano y lo que puedes aportar. Entonces esa es la pata que la sociedad tiene que ver porque es verdad que todavía hay sectores muy machistas, uh -huh. hay otros que no, y también entre nosotras cuanta más fuerza hagamos no y cuanto más movimiento de apoyo, esa mentorización, ese yo siempre digo, Dios mío, es que lo, lo maravilloso es tener a alguien que haya pasado por lo que tú has pasado para que te pueda orientar, uh -huh. porque a ver, se pasa muy mal y lloras claro. muchísimo y, a, y, y aprendes y te caes y te casi te levantas y ganas dinero y pierdes, y esto es un, una montaña rusa, entonces necesitas tener un soporte de alguien que te entienda, porque esa parte pasa mucho la incomprensión. Uno, a lo bueno, mejor a nivel familia, porque nadie ha emprendido, entonces nadie te puede entender, pero ¿por qué no tú buscas algo estable que te dé un dinerito fijo? no Son las típicas cosas que te suelen decir, o wow, ahora en un momento de crisis, pero si tenemos una pandemia, ¿cómo se te puede ocurrir? Bueno, pues un mensaje que yo lanzo siempre a todo el mundo es, por favor, no os quedéis con el ISI. Claro. Y si lo hubiera intentado, y si lo hubiera hecho. Nos puede salir bien y nos puede salir mal. Yo he tenido muchísimos fracasos, muchos. He intentado hacer cosas que me han salido fatal, he perdido muchísimo dinero y otras que me han salido bien. Eh, la intención es lo importante porque si no tenemos esa espina, que te aseguro que se queda marcada en tu vida. ¿no? Sí. Y cuando te sientas incomprendido y solo, busca a gente que te dé ese apoyo porque han pasado por eso. Claro. Y hoy en día tenemos la gran suerte en las redes sociales. O sea, Jota. hoy en día es una maravilla el poder mandar un mensaje a alguien y decir, oye, te voy a contar esto, yo no sé si me puedes ayudar, pero tengo un agobio, ¿sabes?
0: <risa> es verdad. <risa> es así. Es totalmente así. Eh, Como emprendedores, ¿entrenar nuestro cerebro nos puede ayudar a tener una mejor mentalidad empresarial?
1: Muchísimo. ¿Por qué? Porque te ayuda a ver la... Parte estratégica, o sea, la vista de pájaro. Mira, un emprendedor es una persona en una selva, ¿vale? Tú imagínate una selva y eso, de repente, esto está lleno de verde. Tú ves maleza por todas partes, ves hojas. Y entonces, ¿qué hace el emprendedor? Decir, bueno, a ver qué tengo. Tengo las manos, la intento quitar con las manos. Me intento crear un cuchillo a ver si puedo cortar. De repente saco una espada. Tenemos que sacar herramientas de todas partes porque somos multitasking para una solución inmediata, ¿no? Voy a apagar un fuego. Pero muchas veces lo que nos pasa es solo vemos esa rama que tienes delante cuando cortas una vuelve otra y no tenemos la capacidad de ver desde arriba. De poder visionar dónde quiero llegar y qué tengo que tener a mi alrededor para llegar a ello, ¿no? Porque uh -huh. eso es una cosa que los emprendedores muchas veces es como, esto es mío, mi anillo en golum, ¿no? Eh, esto no se lo No, no, no. Muchas veces no eres lo que tú tengas o quieras. Es lo que necesites y la gente te puede aportar. Entonces, con el entrenamiento, el neurofitness te da esa capacidad, uno, de ser consciente. Todo lo que tú puedes llegar a aprender que no tenías ni idea. De poder desarrollar otras capacidades que te dejen ver lo que necesitas dentro de tu entorno y de a nivel estratégico ser mucho más consciente de dónde estás, dónde quieres ir y qué tienes que hacer para llegar. O sea que sí, por supuesto. Claro,
0: qué guay. Um... Has, has dicho que has tenido muchos muchos fracasos, pero a mí me gustaría que nos contaras si, si sabes o si o si nos podrías hacer como un resumen sí. de cuáles crees que han sido como las claves del éxito de tus proyectos de, pues eso, de Método Hoffman, de Vitalia, de tus libros incluso. O sea, ¿qué es lo que lo que ha hecho que esos proyectos salgan adelante y funcionen sí. tan bien? ¿Se hayan llevado tantos premios, tantos reconocimientos y, y te hayan impulsado así?
1: Pues mira, uno escucharme a mí misma... Y seguir mi instinto y mi pasión. La, la resiliencia es una realidad y es una característica de los emprendedores. La constancia lo es también. Cuando uno tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere y sabe que tiene que dejarse la piel en ello, pero que lo va a conseguir, se consigue, ¿no? Uh -huh. Aprendes mucho por el camino, pero se consigue. porque qué? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Yo he empezado con conceptos muy innovadores para mi época en un país además que eran muy poco visionarios en eso yo soy muy visionaria y estoy todo el rato creando cosas, es un poco un hándicap a veces cuando eres un terremoto de ideas y de innovaciones constantes necesitas que tener un equipo que te siga y también un entorno que te siga a ello no yo, yo estoy segura, mira cuando yo me llama Harvard para que fuéramos la primera empresa que tiene un caso español en el sector sociosanitario en Harvard yo decía, pero tío, pues en el 2010 yo, Pero, ¿por qué a mí, ¿no? Yo no, no? yo no podía entender por qué me estaban diciendo a mí que yo fuera a Harvard, que a día de hoy sigo yendo todos los años a dar clase ahí. ¿no? Y, y la gente me decía, ¿no? Eh, eh, Regina, que es una maravilla de mujer, la catedrática de emprendimiento, además de emprendimiento a tal nivel que era la asesora sanitaria de Obama, hizo el obamaquero, o sea, imagínate, me decía, es que tú eres todo lo que yo siempre he querido en una persona, en un, en un perfil emprendedor. Tienes ah. constancia, Tienes trabajo, perseverancia, crees en ello, luchas por ello y no te importa tener gente a tu lado que sepa mucho más que tú para que te puedan ayudar, ¿no? Eso también es muy importante porque nos tendemos a pensar que somos capaces de todo y no lo somos. O sea, sabemos mucho de lo nuestro, pero como no tengamos a alguien a nuestro lado que nos ayude, y hay mucha soledad cuando uno emprende. Entonces, todo lo que yo he ido viviendo y sigo viviendo es no parar. Es decir, me caigo, aprendo, me levanto. Para mí es ir siguiendo mi instinto, escuchando a la gente que tiene ese potencial y que te pueda aportar conocimiento y siempre estar con la esencia de uno mismo. Eso es algo que yo recomiendo mucho que no pierdan los proyectos. Muchos proyectos empresariales se pierden o, se, o, no tienen, ex, o tienen éxito y luego mueren de éxito o no son fructíferos porque se pierde mucho la esencia. Para mí, por ejemplo, en Vitalia, en los centros de día, mi esencia son... Es mis mayores. O sea, que ellos tengan la posibilidad de ir a un sitio que esto no es un aparcadero, que pueden mejorar. Que luego me hablas de lo que hago en formación, pues son la gente que formo. Lo que hago en consultoría, son la gente que ayudo. O ahora que voy a lanzar el Instituto Hoffman de Desarrollo Cognitivo, pues es darle la posibilidad a todo el mundo que pueda tener eso. Entonces, siempre con ese foco, con ese foco que yo te decía antes... Sí. Ir a por ello, ¿no? Y, y, y yo creo que es el soportar eso que es muy difícil, ¿eh? O sea, claro. es, es, muy, es muy intenso, pero es que es tu proyecto de vida, querida. O sea, yo me levanto por las mañanas y sí, es verdad que cuanto más grande, más responsabilidad, cuanto más cosas, más se te queda sin oxígeno decir, Dios mío, pero ¿y la...? gratitud que tú tienes de hacer todo lo que eres capaz de conseguir y todo lo que eres capaz de aportar, pues sí. gente a la que ayudas, es que te levantas por la mañana y si sientes que no estás trabajando estás en el sitio correcto
0: <risa> totalmente y bueno, sí, ya, ya para ir acabando, eh, ¿por dónde podríamos empezar ahora mismo? O sea, si ahora mismo la gente que nos está escuchando dice, venga, me voy a proponer a, a, cuidar, a empezar a cuidar a mi cerebro y en para, para conseguir todos estos beneficios que me ha contado Catalina hoy, ¿por dónde podemos empezar?
1: Pues mira, podemos hacer varias cosas. Lo bueno, como te decía yo antes de las redes, es que tenemos al alcance un montón de cosas. Entonces, fijaros, yo una de las cosas que quise es que todos los días todo el mundo pudiera tener un ejercicio de neurofitness de una manera gratuita y al alcance. Entonces, en esta aquí no hay excusa, porque ya siempre que empiezas así no me puedes decir que me va a costar. Te cuesta si luego quieres profundizar y hacer más cosas, pero ahora no te cuesta. Entonces, lo que haces es, te suscribes a mi canal y todos los días haces un ejercicio que además lo explico y lo haces de verdad. Porque mira, el entreno cerebral requiere no tanto cantidad sino calidad. ¿Vale? Yo prefiero que todos los días hagas 10 minutitos o 5 minutitos a que no un día te pegues 200 horas de entreno, ¿vale? Uh -huh. Porque eso es la constancia. Entonces, un ejercicio de neurofitness al día, fenomenal. ¿Qué te gusta? Pues luego puedes ir a los libros, porque hay libros de neurofitness con todo muy expli específico, que te gusta muchísimo. Pues entonces, luego puedes tener sesiones de neurofitness conmigo, que es una de las cosas que hago, ¿no? Individuales y grupales, online, que ahora, ahora mismo es lo que tenemos que hacer. Pero aparte de esto, yo te voy a dar unos hábitos básicos, Bien. ¿vale? Eh, cosas que son súper sencillitas, pero que le va a dar a nuestra salud cerebral un mundo. Una de ellas es qué tienes que hacer nada más levantarte. Vamos a hablar de, de verdad, hábitos saludables para nuestro cerebro, ¿vale? Sí. Lo primero de todo, cuando nos levantamos en ayunas, deberíamos darle a nuestro cerebro algo importantísimo, que es agua, antioxidantes y antiinflamatorios. Todo natural y dirás. Cata, ¿y eso cómo se hace? Bueno, te voy a explicar. ¿Por qué digo esto? El cerebro es agua y necesita muchísima agua. Antioxidantes porque necesita regenerarse, tener en cuenta que el cerebro no descansa cuando dormimos. Todo el mundo se cree que... No, 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 es cuando más trabaja, de hecho. Y te levantas agotado muchas veces, incluso hasta físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo damos antioxidante? Con limón. Zumo de medio limón en una agüita templada y ¿qué añadimos como antiinflamatorio? El jengibre. ¿Vale? Uh -huh. si no tenemos problemas de tensión, si tenemos problemas de tensión tenemos que mirarlo y a lo mejor lo podemos cambiar por cúrcuma, uh -huh. el jengibre como natural, rayadito un poquito o un trocito, en ese agua calentita con el limón en ayunas, estás dándole un chute de energía a tu cerebro nada más empezar el día, alucinante, fíjate, algo tan sencillo. Segundo paso que hay que hacer, aprender a oxigenar, todos me diréis, bueno, sí, sí, hago deporte. O medito, digo, bueno, sí, pero es que eso no tiene nada que ver. Cuando uno respira, no es consciente de la respiración. Cuando uno respira fuerte, porque hace ejercicio, está bombeando, pero no está oxigenando y en este caso es oxigenar hemisferios cerebrales. Es una oxigenación para el cerebro. Uh -huh. Te la voy a enseñar para que quien la quiera practicar, la practique, Venga. ¿vale? Cuando te he dicho que te levantas a por el agüita, aprovecha para abrir la ventana y que se ventile la habitación, ¿vale? Porque eso es muy importante que esté el oxígeno puro cuando hacemos la oxigenación. Te sientas en, la but en una butaca, en la cama, donde tú quieras. La puedes hacer donde tú quieras. Siempre digo a primerísima hora, justo después de haberte tomado el agüita, porque luego ya arrancas con el día normal, ¿vale? Uh -huh. Tienes que estar sentada, no puedes estar tumbada, las piernas en la posición que tú quieras, postura de loto, apoyadas en el suelo, no me importa porque lo que vamos a trabajar es todo el miembro superior, ¿vale? ¿vale? Entonces, nos sentamos de una manera adecuada, hemos bebido agua, ¿vale? Espalda recta, quiere decir que no estemos así o así, con los hombros bien colocaditos y la cabeza en una postura cómoda. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tengo abierto el pecho. Si uh -huh. yo estoy muy echada para atrás, no, o muy echada para adelante, no me funciona, ¿vale? Teoría. Tenemos que inspirar por la nariz, ¿vale? con una sensación de cuando inspiras que te estás llevando todo el aire de la habitación, como si fuera un dibujo animado, Ajá. eso entra con mucha fuerza. Le damos la información al cerebro de que se eleve el pecho, el diafragma que está justo debajo del pecho y la tripa por la zona del ombligo. ¿Por qué digo le damos la información? Porque es posible que al principio cuando lo hagáis esto no suceda. Y tú, por mucho que suba diafragma, dices, aquí no sube nada. No te importa. Esto es conectividad, ¿vale? Uh -huh. Estás dando conectando eh, tus núcleos neuronales a nivel cerebral con diferentes puntos de tu cuerpo. Alucinante es cuando de repente un día te das cuenta que todo se está elevando, ¿vale? Porque está funcionando. Entonces, inspiras profundo, elevas pecho, diafragma, tripa, expiras por boca. Importante. Deshinchando primero la tripa, luego el diafragma y luego el pecho. Es un circuito. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo con esto? Elevo, lo que hago es que mis carótidas hagan, se eleve de una manera muy potente toda la sangre y se irrigue, es decir, se cubra nuestro cerebro de manera homogénea. ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno y nutrientes.
0: Así y los que antioxidantes que le acabamos
1: de dar. Ah, ¿no? claramente. Ah. Entonces, vas a, la, eh, os sorprende mucho, ¿eh? la gente lo hace Como y hay. es una energía. Claro, tienes la energía que el cerebro necesita para arrancar tu día y luego ya desayunas, te vistes, haces todo lo que hagas normalmente. Uh -huh. Entonces, haciendo esto con tu ejercicio diario de neurofitness, utilizando también técnicas para poder dormir bien por la noche, que te voy a dar una sencillita, porque es muy importante que entremos en fase REM, el sueño uh -huh. profundo. Cuando uno sueña o mueve los ojos es fundamental para nuestro cerebro, aunque sea un ratito, con eso vas a tener una salud cerebral maravillosa. Uh -huh. Por la noche. Recomendaciones claras. Por favor, os pido que tengas mucho cuidado con la luz, porque la luz directa en el nervio óptico lo que le dice a tu epífisis o glándula pineal es que estás despierto, entonces no va a secretar melatonina. La epífisis por la mañana secreta melatonina y por la noche, o sea, por la mañana serotonina y por la noche melatonina. Entonces, aquellas personas que estamos con el móvil, que muchos lo hacemos, que si el mensajito, que si o la tele, eso nos hace mucho daño. Es muchísimo mejor música, ¿vale? Uh -huh. O incluso lectura, pero con una luz no tan directa, no tan sí. fuerte como puede ser una pantalla. Eso nos va a permitir que nos relajemos y que entremos en un estadio de sueño mucho más cómodo y así ese cerebro se cuida y
0: Yo cambié eso del móvil en, eh, del libro por el móvil antes de irme a dormir. Y tengo que reconocer que me vino súper bien, primero para conciliar el sueño, perfecto. Es, que, claro, es verdad, al final, oye, leo cinco palabras antes de dormirme, pero, oye, pero... es un mano de santo me vino.
1: Total. Sí, sí. Sobre y es que no, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el estímulo óptico, claro. ¿no? Claro, si tu cerebro no está secretando melatonina pues es que tu cuerpo no va, es que el cerebro no va a descansar, no va a entrar en REM y tu cuerpo no se va a regenerar, vas a dormir oh. pero ligerito, ¿sabes? Oh. Entonces, esas pequeñas cosas a mí me encanta enseñarlas en clase y cuando tengo sesiones para que la gente entienda que el neurofitness no es solo hacerte un ejercicio, no, no. Ajá. Es conocer tu cerebro, conectar con él y ver de qué manera te puedes cuidar. Y cada uno, claro, luego tenemos nuestras cosas, pero claro. en términos generales yo creo que con esto podemos ayudar mucho.
0: Qué bien. Pues, Catalina, ha sido un placer. Me ha encantado Encantada. tenerte aquí hoy. Nos has contado cosas súper interesantes. Espero que a partir de ahora todos... Eh, yo te invito a todo el mundo a que te siga para, para esos ejercicios de neurofitness y para ver cómo podemos cuidar más nuestro cerebro para tener mejor mentalidad empresarial y como hemos dicho al principio y así cerramos el círculo, pues mejores relaciones y, y mejores emociones así que muchísimas gracias, de verdad ha sido un oh, placer
1: gracias a ti querida, gracias
0: <ríe> <ríe> chao, adiós Ciao. Si te ha gustado esta entrevista no dudes en visitar comunicacem.com barra blog donde vas a encontrar otras entrevistas a expertos acerca de temas muy apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.